0: Tervetuloa kuuntelemaan Muija-nukutus-podcastia. Tulemme tarjoilemaan jämäkkää, mutta lempeää puhetta unettomuudesta sinulle, joka olet jo kokeillut lähes kaikkea. Minä olen Katja Uusikartano. Ja minä olen Päivi Karhu. Ja tämä on Muija-nukutus! Tämän päivän jaksossa
1: me sukelletaan mielen ja alitajunnan maailmaan. Me jutellaan uskomuksista, erilaisista untahaittavista ajatusmalleista ja ajatusvääristymistä. Me pohditaan myös sitä, miten omien arvojen vastaisesti eläminen voi joskus olla merkittäväkin tekijä unettomuuden taustalla. Nämä ovat meidän muujen nukuttajien lempiaiheita ja itse asiassa näiden asioiden työstäminen on ollut meille kummallekin ihan keskeisessä roolissa unettomuudesta toipumisessa. Katja, mitä uskomukset ovat?
0: No uskomukset on meille itsestään selviä oletuksia asioista tai asioiden luonteesta. Ne on niin kuin meidän sisäistä puhetta, jota me harvoin estiedostetaan, edostetaan. saatika sitten pysähdytään kyseenalaistamaan, että näin tämä asia nyt vain on. Eli uskomukset on meille hyvinkin tosia. Ja voisi sanoa myös, että uskomukset ovat kuin silmälasit, joiden läpi me katsotaan tätä maailmaa ja tulkitaan tapahtumia ja ohjataan meidän käyttäytymistä. Jotkut myös sanoo, että ö, uskomukset on semmoisia post lappuja joita meidän vanhemmat, ystävät, sukulaiset, opettajat ja me itsekin ollaan itseemme liimanneet ja ihan jatkuvasti liimaillaan. Ja kaikista vahvimmat uskomukset meille on muotoutunut jo lapsuudessa ja niitä kutsutaankin ydinuskomuksiksi. Ja nämä uskomukset on siitä pirullisia, että, että kun asioita tapahtuu meidän uskomusten mukaisesti, niin ne uskomukset vahvistuu entisestään. Et, et, tota, mitä mä sanoin tyyliin. Ja tota, uskomukset on myös sen takia hyvin merkityksellisiä, että ne luo voimallisesti sitä tarinaa, jota me kerrotaan itsestämme. Haluaisitko kuulla yhden esimerkin uskomuksista? Joo, kiinnostavaa. Joo, tai ei liity uneen, uneen mitenkään, mutta... Tällainen uskomus ö, olen, olen kuullut useasti ja itselläkin ehkä joskus ollut, että, että yli viisikymppinen nainen ei enää kelpaisi työmarkkinoille.
1: No niin, olen kuullut tuon itsekin.
0: Joo, ja mä haluan meidän kuulijoille nyt vielä sit sanoa, että tämä ei ole totta, vaan tämä on uskomus. <lacht> uskomus. Niin mitä sitten tapahtuu, jos mulla on tämmöinen uskomus? No todennäköisesti, jos mä haen töitä, niin mä en ehkä haen niin haastavia paikkoja, niin vaativia... Duuneja. Mä ehkä vähän haen niitä iisimpiä hommia, ettei mulle tulisi sitten sitä pettymystä. Pettymystä, kun en pääsekään töihin ja miltä musta tuntuu. Mä saatan olla vähän ehkä ärtynyt tai jopa surullinen tai jotenkin katkera siitä, että miksi miksi, sen kelpaisi. No, miten miten se sitten vaikuttaa? No todennäköisesti, no mä voin saada töitä, mutta se saattaa olla... Joku vähän, vähän semmoinen, mä olisin pystynyt niinku parempaan, että mä saan jonkun työpaikan, mikä ei ole ihan, ihan semmoinen johtaja-pesti. Johtaja tai mä en pääse töihin, koska mä yli ylikoulutettu tai mun palkkatoive on liian korkea tai katsotaan, että mulla on niinku liikaa osaamista siihen tehtävään, jonka jälkeen mun alkuperäinen uskomus vahvistuu. Mä sanon, että no niin. Minähän sanoin. Mä tiesin, että tässä käy näin. Ja se mun alkuperäinen uskomus, että yli 50-vuotias nainen ei kelpaa työmarkkinoille, niin se sitten vahvistuu. Eli tässä on lyhyesti kuvattuna uskomuksen vahvistumisen kehä.
1: Olipas mielenkiintoinen esimerkki. Kiitos Katja. Mm. <laughs> Mutta hei, onko kaikki uskomukset välttämättä haitallisia?
0: No ei todellakaan ole. Nämä uskomuksethan nehän auttaa meitä jäsentämään maailmaa ja tulkitsemaan erilaisia tapahtumia ja ne tuovat meille turvallisuutta ja elämään ennustettavuutta. Et suurin osa uskomuksista on, on varmasti myönteisiä, mutta osa uskomuksista on meille haitallisia esimerkiksi meidän hyvinvoinnille tai unelle. Et ne eivät todellakaan edistä esimerkiksi meidän nukkumista. Ja siksi olisi tosi tärkeää välillä ihan tietoisesti pysähtyä meidän omien uskomustemme äärelle, tunnistaa ja kyseenalaistaa ja vähän ravistella niitä. Ja kysyä iteltä, että onko tämä ihan oikeasti totta. Toiminnallinen unettomuushan on loppujen lopuksi vääristyneen ajattelun seurausta, Eli, eli meidän omat ajatukset pitää sitä unettomuutta yllä. Mutta hyvä uutinen on, että uskomuksia ja näitä omia mentaalisia malleja on mahdollista muokata erilaisten harjoitusten avulla, joita me tehdään muun muassa univalmennuksessa. Ja puhutaan niistä sitten myöhemmin vähän lisää vielä.
1: Siirrytäänpä sitten unettomien uskomuksiin. Unettomillahan on tyypillisesti monenlaisiakin haitallisia uskomuksia, jotka jopa estää nukkumisen, muun muassa Mun on pakko nukkua tai en selviä huomisesta. En usko, että saan unta ilman unilääkettä. Kaikki muut nukkuvat paitsi minä. Tai että mun pitäisi pystyä nukkumaan kahdeksan tuntia joka yö.
0: Kuulostaa hyvin tutuilta.
1: No mennään sitten sun uskomuksiin Katja. Silloin kun sulla oli se pahin unettomuuskausi, niin oliko sulla silloin jotain uneen tai nukkumiseen liittyviä uskomuksia?
0: Voi kuule, hyvinkin monia, hyvinkin monia uskomuksia oli, joita mä en tietenkään silloin vielä tiedostanut. Mutta voisi sanoa, että mun vahvin uskomus oli se, että mä en enää ikinä milloinkaan pystyn nukkuun ilman unilääkkeitä tai että musta ei varmasti enää tule enää sellaista normaalia nukkujaa, niin sanottua normaalia nukkujaa, mitä olin kuitenkin lapsena ollut. Et se oli tosi, tosi voimakas ö, uskomus. Ja sitä uskomusta vahvisti sitten se, kun mä yritin kuitenkin lopettaa niitä unilääkkeitä muutamankin kerran ja, ja se ei onnistunut, niin se uskomus entisestään sitten vahvistui. Mm. Ja ehkä toinen uskomus sellainen, mikä mulla oli, että jos oli huono yö takana, niin mä ajattelin, että koko seuraava päivä on aivan täysin pilalla, siis aamusta iltaan. Ja sehän ei kuitenkaan pidä paikkaansa, että sitten ajan myötä mä huomasin, että kyllähän se ilta alkaa olemaan tai iltapäivällä alkaa jo toipumaan, vaikka kuinka huono olo ollut aamulla. Eli se se ei sinänsä ollut totta. Ja... Lisäksi mä uskoin, että kaikki negatiiviset asiat elämässä johtuu tästä unettomuudesta tai valvomisesta. Siis väsymys, mielialan vaihtelut, äärtymys, ihan kaikki. Et, et unettomuutta syytti kaikesta sellaisestakin, mikä kuuluu ihan normaaliin elämään tai vaikka ikääntymiseen. Ja kyllä mä huomaan sen, että edelleenkin mä vähän ennustan joitakin asioita, että en mä tiedä, toipuuko siitä unettomuudesta ihan täysin koskaan. Et jos on ollut vaikka vähän just stressaava päivä tai semmoista hälinää, niin sitä alkaa illalla kelaan, että mm, saankohan mä nukuttua nyt ensi yönä. Mutta ei yhtään samassa mittakaavassa kuin ennen. Entä
1: sitten sun univalmennusasiakkailla? Pystyykö se sanomaan, mitkä on ollut tavallisimpia uskomuksia heillä? No
0: kyllä mun... Kokemusten mukaan tavallisimpia uskomuksia on ollut mun asiakkailla just nuo samat, mitä mulla itellä oli ja mitä sä mainitsit tässä äsken. Ja lisäksi tulee mieleen sitten erilaiset katastrofiajatukset, niin kuin erilaiset onnettomuudet tai kolari, että ajan, ajan väsyneenä kolarin seuraavana päivänä tai sitten ihan sairastumisen ja kuolemankin pelko. Ja näitähän ruokitaan koko ajan myös mediassa niin ei ole ihme, että ne lisää entisestään unettomia nahdistusta.
1: Näistä aiheista kanssamme juttelemaan olemme kutsuneet Anne Karilahden. Anne on valmentaman toimitusjohtaja. Vuoden coach 2019, kirjailija, oman näköisen elämän ja onnellisuuden puolesta puhuja. Lämpimästi tervetuloa Mujan nukutus Anne.
2: Kiitos, ihana olla täällä.
1: Me ollaan Katjan kanssa molemmat käyty valmentamon Life Coach-koulutus. Ja siellä koulutuksessa käsiteltiin aika paljonkin uskomuksia. Ja kuinka ne uskomukset voi ohjata meidän elämää hyvinkin voimallisesti. Me ollaan jo ehditty tässä vähän jutellakin unettomille tyypillisistä uskomuksista ja myös meidän omista kokemuksista. Ja nyt jatketaan tämän saman teeman parissa. Anne, miksi uskomusten tiedostaminen ja tunnistaminen on tärkeää?
2: Uskomusten tiedostaminen on sen takia hyvin tärkeää, koska ne ohjaa sitä meidän toimintaamme. Eli monilla on paljon sellaisia uskomuksia, jotka haittaa sitä nukkumista. Se voi liittyä siihen itse nukkumiseen. Esimerkiksi on sellainen uskomus, että mä nukun aina huonosti. Tai että ulkona oleva melu häiritsee minua niin paljon, että minä herään. Tai että minä herään aina siihen aamupostin tulemiseen, vaikka ne on faktojakin myös, mutta miksi jotkut heräävät ja miksi jotkut sitten eivät herää. Mutta yhtä lailla se uskomusten tunnistaminen voi liittyä myöskin siihen vaikka nukkumiseen, niin kuin siihen heräämiseen vaikka esimerkiksi, että, että kun mä aina aamulla herään, niin mä en ole virkeä tai että mä herään aina väärällä jalalla tai esimerkiksi joku uskomus, että mun on illalla pakko tehdä tietyt asiat tai mun on vaikea nukahtaa tai... Tai että jos mä en nuku, niin mä olen huomenna epäskarppi ja mä en jaksa töissä. Ja sitten kun näitä tarpeeksi kauan, näitä ajatuksia mielessänsä toistaa, niin sitten ne lukkiutuu tuonne alitajuntaan ja niistä tulee sitten meille totta jossain vaiheessa.
1: Tuttua asiaa meille. Mutta Anne, osaako sä kertoa meille, että mistä ne uskomukset sitten tulee?
2: Uskomukset muodostuu meidän elämän varrella erilaisista asioista. Et meillä voi olla esimerkiksi lapsuudessa tapahtunut joku asia, että esimerkiksi äh, vaikka sellainen, että kotona on tapahtunut aina ilta-myöhällä joku asia, niin sitten herää niin siihen, että apua, että nyt ne vanhemmat riitelee esimerkiksi, tai että Uh, sulla on joku toistuva uni esimerkiksi, että sä alat pelkään, että sä näet sitä unta esimerkiksi, että mä pelkään nukahtaa, että mä en näe sitä painajasta, sekin voi olla niin yksi tällainen. Ja niitä tulee niin elämän varrella erilaisia tilanteita, että jotkut sellaiset uh, asiat uh, voi esimerkiksi tulla meidän mieleen siitä, että vanhemmat sanoo esimerkiksi niin jotakin, että, että niin jos se ovi on ole ne tulee varkaita ja sitten se jää niin jotenkin että se muihin tonne muuhimaa, ja jos et saa saakkaa sitä ovea takalukkoon, niin sitten sä koko yön vähän silleen, niin kuin, että apua, että kuinka tässä nyt käy. Tai että äh, sulla vaan yksinkertaisesti niin kuin, yks, tapahtunut erilaisia asioita tai jotkut on sanonut jotain asioita, mutta yhtä lailla myöskin sä saatat lukea tiettyjä juttuja, että sun pitää nukkua tällä tavalla. Tai, tai esimerkiksi, että hyvän unen edellytykset ovat... Äh, esimerkiksi se, että on viileä huone, tai on tuuletettu, tai peitivaatteet on puhtaa, tai kissa tee sängyssä, ja lapset ei saa nukkuussängyssä. Siellä on paljon semmoisia, niin un- mm-hmm. liittyy tosi paljon, koska mehän nukutaan kolmasosa kuitenkin meidän elämästämme, mm-hmm. niin siihen liittyy ihan tosi paljon semmoisia erilaisia ajatuksia. Ja sitten jos me ollaan niin kuin vastaanottavaisia, herkkiä, että me uskotaan, että me poimitaan joku tällainen juttu, niin, kuin, niin kyllähän se jää sitten meidän
0: ja lähtee toteuttamaan sitten itseään. Joo, tuli mieleen tuosta, kun puhuit lapsuudessa muodostuneista uskomuksista, niin osaatko yhtään sanoa, että paljonko niistä suurin piirtein muodostuu jo lapsuuden aikana ja paljonko elämän varrella? Voiko, voiko, voitko arvioida tätä mitenkään? Joo, mä en osaa
2: prosentuaalisesti sitä sanoa, mutta niin kuin mitä pienempi sä olet, niistä vastaanottavaisempi vastaanottavaisempihan olet, mm. koska sulla ei ole mitään kykyä niin kuin Äh, kyseenalaistaa niitä uskomuksia, vaan kaikki, mitä aikuiset sulle sanoo, on sulle totta. Ja sitten tavallaan, kun ne uskomukset ikään kuin uppovat semmoiseen puhtaaseen maaperään, että siellä ei valmiiksi ole mitään, eli sinnehän voi syöttää sitten ihan mitä tahansa. Ja sitten se, että äh, jos joku tapahtuma on ollut hyvin voimallinen, niin, ja se on vaikuttanut suhun tosi vahvan tunnereaktioon, niin silloinhan se jää sinne sun alitajuntaan paljon vahvemmin kuin semmoinen asia, joka ei ollut sulle niin merkityksellinen tapahtuma. Ja sitten tietenkin toistot. Eli jos joku tietty asia sulla esimerkiksi lapsuudessa tai jossain parisuhteessa tai mitä ikinä se sitten onkin, niin jos ne toistuu tosi niin kuin usein, useamman kerran, niin silloinhan se vahvistaa sitä olemassaolonsa. Eli uskomus on vähän samanlainen niin kuin joku polkumetsässä, että kun ensimmäisen kerran joku kävelee, niin hän ei näy sitä tavallaan, että tässä on joku kulkenut. Mutta sitten, kun te menette metsään ja näette polkuja, niin te näette, että siellä on tavallaan ihmisiä, jotka on niin kuin tuhansia ja tuhansia kertoja kulkenut sitä samaa polkua. Ja silloin sen polun häivyttäminen on hyvin vaikeaa, sinne jää aina vähän niin kuin jälkeisiin. Niin uskomus on vähän samanlainen, että kun se tarpeeksi monta kertaa toistaa, niin se polku koko ajan syvenee ja syvenee ja syvenee. Ja sitten jos olette huomannut nyt, kun mekin ollaan tällaisia aikuisia naisia, niin monet asiat on niin vahvistunut vielä niin kuin vanhemmiten. Eli tavallaan ne vahvistuu ne uskomukset, mitä enemmän meille tulee ikää. Ja niiden sen takia se pois oppiminen siitä, ajatteleminen uusiksi on tärkeää ja onneksi se on kuitenkin mahdollista. Mutta just, että jos se uskomus on tosi vahva, niin sitä joutuu työstää se pikkasen enemmän.
1: Tosi hyviä esimerkkejä, jotka valaistetaan tätä asiaa.
0: Joo, ja tuosta tuli mieleen kun sanoit noista toistoista, että eihän, eihän kukaan ala pelkäämään sitä valvomista yhden yön jälkeen, mutta sitten kun se, ne valvotut yöt toistuu ja toistuu se, niin sitten sit se alkaa se unettomuuden pelko vasta kehittyä pikkuhiljaa. Eli, eli tuossa keskeistä on se, että koska me aletaan niin kun tietoisesti ajattelemaan sitä nukkumista päivällä ja pelkäämään sitä, se on se hetki, jolloin alkaa kehittyä se unettomuuden pelko ja se uskomus se negatiivinen, haitallinen uskomus, joka ei todellakaan edesauta sitä nukkumista. Kyllä. Ja sitten se, että kun me ei välttämättä
2: tiedosteta sitä, että miten meidän ajatukset ohjaa. Mehän nyt kaikki tässä pöydän ympärillä ymmärretään se, että miten ajatukset vaikuttavat meidän elämään. Mutta jos katsotaan nyt vaikka 20 vuotta taaksepäin, niin eihän meillä ollut tietoa siitä, että miten miten me voidaan meidän ajatuksilla vaikuttaa elämään. Niin myönteisesti kuin negatiivisestikin. Mutta nyt kun me tiedetään sen, niin sen pystyy niinku katkaisemaan heti sen ajatuksen. Ja sitten ää, sulla voi olla joskus elämässä vaikka joku stressaava elämäntilanne. Et sulla on vaikka hirveän stressaava työ. Ja sitten sulla on vaikka tapahtunut sellainen juttu, että sinun pitäisi olla kuudelta aamulla töissä. No sitten sä nukkunut pommiin ja on ollut joku, joku kioski jäänyt sitten avaamatta. Ja sitten sun pomo on huutanut niin ku, tosi paljon, että sä oot ehkä saanut kenkää niin ku, sieltä töistä. Ja sitten niin sun. Läheiset on ollut tosi vihaisia sulle ja sulla on ollut rahat loppua, etteikö sit siitä on aiheutunut joku ihan tosi, niin kuin, tosi hirveä juttu. Niin sit sä, niin kuin, se tavallaan sä rupeat että mä en ikinä enää niin elämässäni tee tällaista samanlaista mokaa. Tai sitten se voi olla esimerkiksi, että sulla on vaikka avioerotilanne ja sit, niin kuin jokainen ymmärtää, että se on sellainen, että ei silloin niin kuin öisin hirveän hyvin nukuta, vaan se alkaa kelaan, että okei, että hoidetaan nämä huoltajuus ja mites mä taloudellisesti ja mihin mä muutan ja mitäs me hoidetaan tämä koko paketti. Niin sitten kun sä, milloin muuten sitten öisinhän sä niitä mietit, jos sä päivisin teet töitä ja hoidat lapsia ja perhettä, niin hän sä ehdin miettimään sitä. yöhän on siinä mielessä... Äh, hyvässä ja pahassa hyvä aikaa, että sähän kelailet kaikkia asioita silloin, koska sulla ei ole mitään muuta mietittävää ja, ja tota, no sit kun sä tarpeeksi kauan niin kun stressaat sitä, niin sehän jää hirveän helposti, sä jäät siihen koukkuun, että sä nukahdat ehkä pariksi kolmeksi tuntia ja sit sä taas heräät ja saat pari tuntia valvot siellä ja kelaat näitä juttuja Edelleen ja ja sitten on ihmisiä, jotka on semmoisia niin murehtijaluonteisia, luonte- niin että ne ei niin kuin näe tavallaan valoa tunnelin päässä, Et ne vaan niin kuin koko ajan murehtia ja murehtia ja murehtii asioita. Et se on niiden tavallaan jostain, jostain tullut toimintamalli, että pitää niin kuin murehtia asioita ja, ja tota, se on niin jännä jotenkin, että mistä ne, mistä ne niin kuin lähtee sitten tulemaan kaikki?
0: Ja me tässä tunnistettiin Päivin kanssa jo itsemme. Mulla alkoi tämä unettomuus siis avioerosta juuri juuri tuolla tavalla, kun äsken äsken kuvailit ja Päivi viittasi tuolta, kun puhuit murehtimisesta.
1: Joo, tunnistin itseni. Kuntus Facebook-sivulla käynnistyy jokaisen jakson jälkeen arvonta, jossa arvomme unettomille sopivia kotimaisia palveluja ja tuotteita. Kevään jaksojen arvonnat suoritetaan juhannusviikolla. Heti tämän jakson julkaisun jälkeen avautuu arvonta, jossa palkintoina on kolme valmentaman onnellisuusverstasverkkokurssia sekä Anne Karilahden suosittu kirja Vapaaksi luo itsellesi oman näköinen elämä. Hei Anne, nyt kun sä oot tosi hyvin kuvannut, minkälaisia ne uskomukset on, niin tota, jos tunnistaa itse itsessään jonkun tämmöisen haitallisen uskomuksen, joka ei siis ole oikeasti totta, vaan se on uskomus, niin miten sitä kannattaisi alkaa muokkaamaan? Et miten sitä voi, mitä voisi tehdä sille asialle?
2: No ajatuksia onneksi voi lähteä niin kuin muokkaamaan uusiksi. Eli jos ajattelee vaikka sitä, että että mä pelottaa, että mä herään yöllä kolmen aikaa ja taas mä valvon sen kaksi tuntia ja sitten mä taas nukahdan ja sitten mä oon tosi väsynyt. Niin sitä voi lähteä niin miettiä, että mikä se mun tavoitetila on. Et jos se mun tavoite on, että mä nukun yöt hyvin, niin muodostaa semmoisen lauseen, että et, tota, et nukun yöni hyvin ja levollisesti ja saan riittävästi unta. Eli miettiä, että mikä on se tavoitetila ja lähtee toistamaan niitä lauseita. Ja, ja tota, sitten illalla ennen kuin menee nukkumaan, niin meidän alitajunta on siinä ää, unen ja siinä valveilla olon rajamailla hirveän vastaanottavainen. Silloin kannattaa niin kuin toistaa niitä lauseita, että nukahdan helposti ja nukun hyvin ja herään aamulla virkeästi ja nukun, nukun syvällisesti. Ja tämän tyyppisiä niin kuin, niin ne rauhoittaa, rauhoittaa. Eli on tärkeää, että saa niin kuin niitä ajatukset kohti sitä tavoitetta, koska Joo. ajatuksilla me luodaan sitä todellisuutta.
1: Niin, eli myös tämmöisillä niin myönteisillä mielikuvilla voi, voi tavallaan leikkiä ja ikään kuin vähän niin kuin psyykata itseään. Ja nämä on oikeastaan tuttuja meille tuosta univalmennuksestakin, mitä me tehdään. Niin. Ja just se, että, että niitä on hyvä ajatella niin päivisin ihan, ottaa tavallaan tavaksi hetki sille, että miettii näitä positiivisia mielikuvia ja sitten just niin kuin ennen nukkumaan mennä, niin kuin sanoitkin.
0: Joo, ja meiltä usein kysytään, että kauanko siinä sitten menee, että tämmöiset negatiiviset, haitalliset uskomukset saa muokattua positiivisemmiksi ja unta tukeviksi. Sitä on aika vaikea sanoa sitä aikaa, että itsellä mulla meni noin puolitoista vuotta. Mä siinä samalla vierottauduin toki unilääkkeistä. Osatko sä sanoa? Tähän on vähän niin kuin treeni, ikään kuin että kun me käydään punttisalilla, niin eihän se yksi viikko vielä <tuhun> tuon niitä lihaksia, niin mielen treenaushan on vähän, vähän sama juttu.
2: Se on hyvin sama juttu ja se riippuu hirveän paljon siitä ihmisestä ja siitä tilanteesta. Eli jos niitä haitallisia uskomuksia on sieltä ollut, siellä on ollut pitkään ja, ja tota, niitä on paljon. Ja jollakin se voi olla, että alkaa niin muutaman viikon sisällä alkaa se treeni helpottaa ja jollakin voi mennä tosiaan pidempään, niin kuin säkin sanoit, että sulla kesti, mm. kesti niin reippaasti yli vuoden ennen, kun sä niin kuin pääsit siihen niin uneen kiinni. Ja yksi niin tapa, mikä on se, että niitä uskomuksia lähtee muokkaamaan, eli ajattelee uusiksi koko ajan, niin kannattaa myös kirjoittaa paperille niitä uusia ajatuksia, koska... Silloin, kun me kirjoitetaan, niin se kirjoittaminen on voimallisempi ajatus siinä mielessä, että sä käytät sun käsiä ja hermoratoja. Eli se vahvistaa sitä viestiä omalle keholle. Mutta tota, mulla on yksi tuttava, joka teki tämmöisen aarekartan nukkumisesta. Hän oli pitkään ollut. Olo. It, pit, pitkään Olo. To- joo, joo, ja, joo, me pidettiin tämmöinen aarrekartta-ilta. Ja tota, en mä sitten niinku siihen niinku keskittynyt, mitä kukakin niihin aarekarttoihin laittoja, Ja tota, hän liimasi sinne, että hän nukkuu hyvin. Ja hänellä oli pitkä, pitkä unettomuusjakso takana, ja, ja tota, sitten hän laittoi minulle jälkeenpäin, että kyllä nämä toimii, että mä oon sen jälkeen nukkunut tosi hyvin. Eli tavallaan se kuvan voima myöskin, että kun me voidaan vahvistaa näitä asioita niin kuin mentaalisesti, että me ajatellaan sitä asiaa, mutta myöskin niin kuin se kuva niin kuin aktivoi visuaalisia ihmisiä, eli kannattaa laittaa rakentaa itselleen semmoinen... Ää, kuvakalleria, missä nukkuu hyvin ja oma kuva ja siihen niitä tekstejä, mutta myöskin sitten tunnetasolla, että jos miettii, että minkälaisia tunteita mulle herää siitä, että et nukunko mä vai ennen mä nukun, niin sinnehän tulee paljon pelon tunteita niin lähtee sitten katsoa, että minkälaisia tunnetiloja mä voisin siihen tilalle miettiä, että sitten voi tehdä erilaisia tunneharjoituksia ja Meditaatioharjoituksia ja läsnäoloharjoituksia ja kaikkea tämän tyyppistä.
0: Ja sehän on tosi tärkeää, että me ei lähdetä torjumaan niitä pelkoja ja niitä negatiivisia ajatuksia, vaan me nimenomaan pysähdytään niiden äärelle ja tunnistetaan ne, me nimetään ne jopa, siis meidänkin asiakkaat usein antaa nimiä niille uskomuksille tai peloille, et se voi olla vaikka joku niin kun, hirviö tai kolaari tai monsteri, että niistä tulee niin tuttuja, että kun yöllä me herätään, niin meidän niin pelkomuistikeskus, taistele- tai reaktio ei aktivoidukaan, vaan meidän rationaalinen mieli ehtii hätiin, että ei hätää, tämä oli nyt vaan tämä ajatus, että sulle ei ole mitään hätää, voit jatkaa unia. Niin se on se, miten me niin kuin univalmennuksessa tehdään. Ja sitten me etsitään vähän niin kuin todistusaineistoa, että onko se totta, että sä, montako kertaa sä et ole selvinnyt siitä seuraavasta päivästä. Että sä oot kumminkin ihan hengissä vielä ja et työkyvytön ja montako kolaria oot ajanut. Ja <lähdään> lähdetään sitten hakemaan tavallaan vähän positiivisempia tulevaisuuksia. Jotkut haluaa muuttaa ihan täysin sen uskomuksen kerralla, jotkut hakee vaan, tekee pikkasen myönteisemmän siitä ajatuksesta. Et se on tavallaan niin sellaista aivopesua. Kyllä, joo. Ja sitten siinä on hyvä kuunnella just siitä asiakasta, että et niin
2: kaikki asiakkaathan ei pysty muokkaamaan sitä uskomusta nollasta sataan, niin vaan e. sitä mennään niin kuin asteikolla 50-15 tai jotain sinne päin. Ja nämä on mun mielestä hirveän hyviä nämä nimeämiset, Eli olipa sitten elämäntilanne mikä tahansa, niin jos puhuu näistä peloista, niin anta, just niin kuin sanotaan, annetaan niille nimiä, mutta yhtä hyvin voi tehdä myös sellaisenkin leikin, että sulla vaikka tyynyjä tai nalleja siellä sängyssä ja sitten sannat niille, niin kuin, että okei, tuossa on tuo mörkö ja tuossa on tuo hirviö ja sitten juttelee niiden tavallaan niiden mm. pehmalelujen kanssa ennen kuin nukahtaa ja, ja sitten sanoo, että voitteko sitten vartioida mun unta, että mä saan nukkuun niin kuin rauhassa. Eli tämmöistä niin vähän hahmoterapiapohjaista mielikuvaleikkiä, niin kuin, että ne ei ole sussa ne pelot, vaan ne on siellä sängyn laidalla esimerkiksi ja niillä annetaan tehtävä yöllä, että vartioi sitä omaa unta niin... Kaikki tällaiset. Tosi hyviä vinkkejä. <laughs> ja, ja näitä kannattaa niin miettiä jos että, että mikä sopii kellekin. Niin kuin. Mut jokainen löytää sen oman, oman juttunsa ja, ja se on se sisäinen keskustelu itsensä kanssa. Niin se on tosi tärkeää.
0: Joo, joo, me ollaan, siis ollaan huomattu sen, että, että ihmiset on yksilöitä niin tässä uni-asiassakin. Että on, on, ei, ei yksi vinkki tai neuvo ei käy todellakaan kaikille. Ei, et ihmiset usein ahdistuukin siitä, kun niitä vinkkejä tulee niin paljon... Ja se ei sovellukkaan itselle ollenkaan, niin, niin sen takia me vaan annetaan ideoita. Ja,
2: ja sitten se salliminen ja hyväksyminen ja niinku sekin, tie, niinku te, minkä tiedetään, että jos yrittää niinku vastustaa sitä unettomuutta, niin silloin on, riitelee vielä pahemmin itsensä kanssa. Että niinku se on tärkeää, että myöskin niinku antaa luvan niille kaikille asioille tulee esiin, että miksi mä koen, kärsin tästä unettomuudesta. Mulla on, on niinku, itselläni tavallaan semmoinen, äh, jos mä mietin, että, että mä oon nukkunut lapsena suurin piirtein aika hyvin. Mä muistan yhden kauhuyön, kylläkin, mitä mä jouduin sit joskus jälkeenpäin käsitteleen tällä aikuisena. Lapsena mä muistan, me istuttiin kotona siinä olohuoneessa, ja mä oli varmaan joku ehkä seitsemän, kahdeksan vanha tai jotain tällaista. Ja tota, mun kertoi tämmöisen tarinan jostain naisesta, joka oli niin kuin kuollut. Ja, ja, tota, ja se nainen oli pukeutunut niin kuin valkoisiin vaatteisiin. Ja, ja tota, äh, sitten et siinä samalla tiellä, se oli niinku kuollut onnettomuudessa jossain niinku mutkassa, ja sitten se nainen oli aina, niinku nähtiin liftaamassa siinä tiellä, ja se liftasi aina autojen kyttiin, ja aina kun ne auto tajuivat sen mutkan ohi, se nainen hävisi sieltä autosta. Ne kertoi tällaisen tarinan, ja se oli tietysti mulle hirveän pelottava ja hur- hurja kulmitustarina. Ja mä muistan, kun mä yhtenä yönä heräsin, ja mä näin ikään kuin sen naisen siinä meidän tota, makuhuoneessa seisomassa ja mä, olin, niin kuin, mä näin, että sen, ne valkuiset helmat heilu. Ja mä jähmetyin, mä en tiedä kuinka kauan mä olin siinä mun sängyssä ja mä olin niin peloissani. Ja sit kun mä jossain vaiheessa uskalsin hengittää ja katsoa, niin mä näinkin sen valkuisen verhon siinä ikkunassa. Eli tavallaan, ja se oli hirveän pelottava, pelottava uni ja mä muistan, että se on niinku, mä oon ollut ihan sokissa tai mä olin jotenkin järkyttynyt. Ja siitä on jäänyt mulle myös joku semmoinen, että, että mä joudun sitten jälkeenpäin niinku työstään, että se sama tunnetila aktivoitu niinku yöllä. Mutta se oli vaan niinku tämmöinen niinku tarina, joka ei ole totta, mutta mikä niinku tavallaan on jäänyt siihen mun mieleen. Ja tota, mä huomaan itse niinku mun omissa unissani myös niinku semmoisia, että ää, mä saatan heräillä myöskin aamuajasta. Ja se riippuu siitä, että ää, jos mä oon niinku nukkunut tai tehnyt tosi paljon, niin kuin aktiivis, ollut aktiivinen päivän aikana, ja syönyt illalla sopivasti, niin mä nukun hirveän hyvin. Mutta sitten mä saatan herätä niin kuin nälän tunteeseen jossain vaiheessa, ja mä saatan valvoa kaksi tuntia. Mutta mä en murehdi koskaan siitä, mä ei koskaan harmita se. Et, et mä muistan toki sen ajan, kun mua on harmittanut se, ja mä yritän mm. niin kuin kääntyä ja vääntyä ja hikoilla siellä sängyssä, voi, että mä en nyt nukuja ja voi kauheta. Mutta sitten mä keksinkin, että tähän on loistavaa, että mä tykkään tehdä aina erilaisia mielikuvaharjoituksia, ja tunnelukon vapautusharjoituksiin, niin mä käytän aina ne ajat yöllä siihen, koska totta mä tiedän, että kun mä aamulla herään, niin mä oon virkeä ja mä voin vetää aina päikkeelle. Mä, mä oon todella loistava vetään päiväunia, ja missä vaan. Että se, että jos mulla on niitä unettomia hetkiä, niin mä... Se, mä en niin kärsä siitä. Ja mä katsoin just Facebookissa on yksi kaveri, joka laittoi siihen, että kun hän yöllä on hereillä, niin hän rukoilee aina ihmisten puolesta aina silloin öisin. Että hän toivoo kaikille ihmisille hyvää. Niin hän käyttää sen niin hyväksi sen ajan. Ja mä oon tällainen samanlainen, että mä käytän hyväksi sen ajan niin siellä sängyn pohjalla.
1: Vau. Wow.
0: <tuhu> Joo.
1: <tuhu> Mahtavaa, että sä oot löytänyt tuommoisen tavan niin just pysyä sen niin rauhallisena ja rentona ja sittenhän sitä saakin sen unen uudestaan.
0: Koska mehän ollaan jouduttu opettelemaan se tapa pysyä rentona ja hyväksyä myös se ajoittainen valvominen. Uni ei ole mitenkään muusta elämästä irrallinen asia, vaan se linkittyy ihan kaikkeen ihmisen elämässä. Ja... Aika usein käy niin, että meilläkin Päivin kanssa meidän asiakkaiden tulokulma sinne univalmennukseen on se unettomuus, mutta sitten taustalta löytyy kuitenkin monenlaisia elämänmuutoksia tai kriisejä tai se, että ei ole vain tyytyväinen omaan elämäänsä. niihin me pystytään sitten vaikuttamaan sen koutsauksen avulla. Meillä on esimerkiksi ollut asiakkaita, joilla on ollut parisuhteessa tai työelämässä, isompiakin arvoristiriitoja. Ja joissain tapauksissa se unettomuuden selättäminen edellyttää ihan pientä tai tosi isoakin elämänmuutosta. Ja sä puhut tässä kirjassa paljon, eli kirjan nimi on Vapaaksi, niin puhut paljon oman näköisen elämän luomisesta. Niin mitä se oman näköinen elämä oikein on? Oman näköinen elämä tarkoittaa sitä, että lähtee
2: itse ohjaamaan sitä omaa elämää. Eli harjoittaa tämmöistä oman elämänjohtajuutta, koska aika monet ihmiset elää sellaista elämää, mikä on, niin kuin muiden, on muiden odotuksia tai yhteiskunnan odotuksia tai mitä vanhemmat on sanonut tai mitä on koulusta oppinut tai mediasta lukenut. Että et jos me ei tunneta omaa itsemme, me lähdetään tekemään sellaisia valintoja, jotka on niin kuin muiden näköisiä valintoja eikä oman itsensä näköisiä. Ja jotta voi lähteä elämään sitä oman näköistä elämää, niin kannattaa tutustua omaan itseensä, että kuka mä olen. Hirveän vaikea kysymys, mutta ihan lähtee pohtimaan vaikka, että minkälaisia adjektiiveja mä liitän itseeni, minkälaisia arvoja mulla on, eli mikä on mulle tärkeää, minkälaisista asioista mä tykkään, mistä mä en tykkää, miten mä toimin erilaisissa tilanteissa, miten mä haluaa, mitä mä haluaisin, niin kuin, minkälaisista asioista mä unelmoin. Ja monta kertaa mä kysyn ihmisiltä, että mitä sä haluaisit, jos sä saisit kaiken, mitä sä haluat. Koska jos sana avaa aina lukot aivoissa sellaiselle ihmiselle, jotka eivät uskalla unelmoida, niin se on oman näköinen elämä on sellaista, että se tuntuu hyvältä. Mä usein vertaan sitä niin kuin lempivaatteeseen. Eli jos sä mietit sun vaatekaappia, niin siellä sun vaatekaapissa on sellaisia vaatteita, joita sä et koskaan pidä. Ja sitten jos sä lähdet pohtimaan, että miksi sä et niitä pidä, niin se johtuu siitä, että sä et tunne olas mukavaksi siinä vaatteessa. Siinä on jotain sellaista, että se on epämukavaa, sä et tykkää olla siinä vaatteessa. Mutta sitten se lempivaate on taas sellainen, että sulla on hyvä olla siinä, että se ei kiristä eikä purista. Niin silloin, kun sä teet oman näköisiä valintoja, niin ei kiristä eikä purista, vaan se tuntuu susta hyvältä.
0: No niin, niin kuin tässä ollaan juteltu, niin sen unettomuuden taustalla oleva ahdistus saattaa tosiaan syntyä siitä, että elää niin kuin jonkun muun elämää. Tai jonkun muun ehdoilla, eikä pääse toteuttamaan niitä omia unelmiaan. Tai ei välttämättä edes tiedosta, että mitkä ne omat unelmat on. Niin mites, Päivi, millaisia kokemuksia sulla on tästä aiheesta ja miten ne sulla on liittynyt unettomuuteen?
1: Hyvä kysymys. Mm. Kun mun puolisolla todettiin parantumaton syöpä pari vuotta sitten, niin Elämän rajallisuuden tiedostaminen sai meidät molemmat miettimään elämän tarkoitusta ja myös sitä, että eletäänkö me meidän omien arvojen mukaista ja merkityksellistä elämää. Silloin mä tajusin, että enhän mä elänyt täysin oman näköistä elämää, vaan mun valinnat elämässä oli ollut pitkälti ulkoa ohjattuja. Sellaisia valintoja, joita mä ainakin kuvittelin, että muut odotti multa. Esimerkiksi opiskelupaikan valinta, työpaikkojen valinta, naimisiinmeno. Ja varsinkin se, että avioliitosta ei erota, ellei ole joku ihan tosi painava syy, niin kuin vaikka esimerkiksi väkivalta. Ja ensimmäinen rohkea, ei ulkoa ohjattu päätös mun elämässä olikin erota mun ekspuolisusta noin 20 vuoden yhteisen taipaleen jälkeen ilman tämmöistä niin Raskauttavaa syytä, kuin tuossa aikaisemmin mainitsin. Mutta se oli tosi pelottava ja, ja iso, iso asia. Ja sitten elämän rajallisuuden tultua konkreettiseksi mun nykyisen sairaudan kautta, niin, niin silloin mä sain jostain rohkeutta lähteä opiskelemaan ihan uudenlaisia asioita, kuten vaikka lifecoachiksi ja ravintovalmentajaksi ja sitten myöhemmin aloittamaan valmennusyrittämisen ja siis se, että mä uskalsin tehdä rohkeitakin muutoksia ja muokata mun elämästä enemmän mun näköistä, niin se vähän samalla mun yleistä ahdistuneisuutta, mikä näin jälkikäteen ajateltuna, oli varmasti yksi keskeinen mun unetta, mutta ylläpitänyt tekijä.
0: Joskus sitä miettii, että minkä takia ihmiselle täytyy tapahtua joku kriisi elämässä tai joku isompi muutos ennen kuin sitä oikeasti aletaan pohtia, että kuka mä oon ja mitä mä haluan, millaista elämää mä haluan elää. Mikä siinä on, että ihminen täytyy joskus pysäyttää oikein kunnolla ennen kuin hän alkaa arvostaa sitä elämän ainutkertaisuutta ja pohtimaan. Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tuota, mehän voidaan kasvaa tässä elämässä niin kahdella
2: tapaa, joko vapaaehtoisesti tai sitten jonkun kriisin kautta. Ja aika monta kertaa se tulee sen kriisin kautta, että sitten nähdään, niin kuin, että, että siitä syntyy tavallaan semmoinen voima ja rohkeus, että et näkee sen, että mun elämä on tosi arvokasta. Et nyt mä haluan alkaa tekemään valintoja, jotka on mun näköisiä. et me hirveän helposti mennään semmoisessa automaati- oh, automaatio-ohjauksessa ja niin mennään sitä samanlaista putkea, mitä ne kaikki muutkin. Ja se vaatii ajattelemista, se vaatii pysähtymistä, se vaatii rohkeutta, se vaatii vastuunottoa, se, että sä otat vastuun omasta elämästä ja sanot jollekin, että hei kuule, että tää, mä en halua elää enää näin, mä haluan tehdä tämän tyyppisiä asioita, niin se pelottaa itseään siinä on epäonnistumisen pelkoa, siinä on myös pelko siitä, että mitä läheiset ihmiset sanoo, että se vastuun ottaminen on aika iso juttu kuitenkin elämässä.
1: Mm. Juuri näin. Sun kirjassa sä puhut itse asiassa aika paljonkin niin tunteiden ja ajatusten johtamisesta, niin miten ne liittyy tähän oman näköisen elämän rakentamiseen?
2: Silloin kun tiedostaa sen, että mitä haluaa, niin siihen tarvitaan niitä tunteita. Eli sä opit kuuntelemaan niitä tunteita, kun sä teet päivittäin jonkun valinnan, vaikka se, että aamulla, että kun mä valitsen jonkun vaatteen päälle, niin mikä fiilis mulle tästä tulee, onko mun hyvä fiilis tästä, vai laitanko mä tämän vaan sen takia mun päälle, että mun kuuluisi pukeutua näin. Tai että esimerkiksi, jos sä valitset vaikka jonkun liikuntamuodon, niin sä opit kuuntelemaan itseäsi kysymään sun keholta, että mitä sun keho haluaisi tänään liikkua tai mitä sun keho haluaisi syödä tai sitten sä voit miettiä, että mikä tekee, mutta niin jos sä haluat, kaipaat vaikka ilon tunnetta sun elämään, niin sä voit lähteä pohtimaan sitä, että miten sä lisäät sitä sun ilon tunnetta siinä arjessa. Eli tunteet on aina semmoinen niin sisäinen navigaattori siitä, että, että miten sä opit niin tiedostamaan sen, mitä sä haluat. Ja ajatukset on taas sitten sitä meidän mielenjohtamista, nehän toimii kuitenkin käsi kädessä. Eli kun sä haluat lähteä rakentamaan sitä oman näköistä elämää, niin se lähtee kaikki ajatuksesta. Ajatuksilla lähdetään luomaan lopputulosta. Eli esimerkiksi, jos mietitään vaikka tätä podcastia, mitä me tänään tehdään, meistä kukaan ei olisi täällä, ellei me kaikki oltaisi ajateltu, että tämä tänään tehdään. Eli mikään asia ei ilmesty itsestään. Tai jos mietitään vaikka tätä rakennusta, missä me ollaan nyt, niin tätä ihanaa taloa, niin tämäkin on ollut ajatus jonkun mielessä, ja se on sitten johtanut siihen, että ollaan tämmöinen talo saatu synnytettyä, eli jos sä haluat lähteä elämään oman elämää ja unelmaelämää, niin sun pitää tulla tietoiseksi siitä, koska ne ajatukset lähtee sitten ohjaamaan sitä sun toimintaa kohti sitä tavoitetta ja siihen tarvitaan niitä myönteisiä mukavia tunnetiloja, että päästään eteenpäin niissä, niissä askelissa, jotka vie sitä tavoitetta kohti.
1: Niin, ja sehän voi olla, että me ei oltaisi nyt tätä podcastia tekemässä, jos me ei oltaisi Katjan kanssa molemmat oltu siellä Life Coach-koulutuksessa ja opittu siellä sitä tunteiden ja ajatusten johtamista.
0: Joo, joo kyllä se idea tähän koko univalmennukseen syntyisen opiskelujen aikana. Ja tämä on hirveän tärkeä aihe, koska niin moni
2: ihminen kärsii siitä unettomuudesta ja on juuri niiden omien ajatustensa ja haasteidensa vanki. Ja sitten just taas sekin, että puhuttiin tästä, että me voidaan kasvaa vapaaehtoisesti tai kriisin kautta, niin tämä unettomuus on ollut teille myös haaste, jonka, joka on niin kun, näyttänyt teille tien elämäntehtävään, että mm-hmm. voitte auttaa sitten muita
0: tässä asiassa. Joo, jotenkin sitä kokee olevansa vastuussa.
1: Hei, sä kirjoitat tänne sun kirjassa myös, että täydellinen elämä ei ole suorittamista. Eli että täydellisessä elämässä itselleen äh, pitäisi osata olla armollinen. Ja antaa itselleen anteeksi. Ja unettomathan on usein aika armottomia itselleen ja yrittävät suorittaa myös nukkumista. Niin miten sitä oppis olemaan itselleen armollisempi ja sitten jollain tavalla ihan päästämään irtikin siitä taipumuksesta aina suorittaa kaikkea.
2: Joo, suorittajat on sellaisia niin kuin, että asioita pitää saada tehtyä ja ne mennään kohti sitä tavoitetta ja ää, voi opetella esimerkiksi jotain sellaista, tai voi tehdä jotain sellaista asiaa, mikä ei ole hyödyllistä, etesimerkiksi- esimerkiksi niin kuin, Sä voit tehdä jotain sellaista, mistä ei tarvitse tuottaa tulosta, eli että opittelet nauttimaan. Et kun monta kertaa sitä on vaikka kotona siivoaminen, niin sulla on heti tavoite, että nyt minä suoritan tämä siivoamisen ja sitten on kotisiisti. Mutta sä voit miettiä, että mikä olisi vaikka sellainen asia, mistä ei yhtään mitään hyötyä niin kuin millään lailla. Ja niin kuin keskityt siihen hetkeen, että miltä musta tuntuu tehdä tätä, kun tässä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten kuulostella vaikka niitä fiiliksiä, mitä nousee siihen niinku pintaan. Et, et mikä siinä on se taustalla, että miksi pitää niinku suorittaa, koska siellähän voi olla niinku riittämättömyyden tunnetta tai sä voit olla kontrollifriikki tai kaikki itäntyy, kaikkea tällaista. jos siellä on paljon kaikkia, mitä meillä on tai sä olet niinku täydellisyyden tavoittelija tai mitä näitä nyt on, niin lähtee kuulostelemaan sitä, että mikä siellä mun sisälläni on, joka laittaa mut niinku suorittamaan ja, ja tota, sitä kautta lähtee niin taas keskustelemaan vähän niin niiden pelkojenkin kanssa, että laittaa sen vaikka sen tyynyntään siihen, <tosilta> siihen se sängyn reunalle ja sanoo, että okei, sinä joka suoritat nyt, niin voit suorittaa siihen sängyn reunalla sillä aikaa, no, kun, kun, sillä aikaa kun minä nukun. Ja, se, ja sitäkin pitää niin lähteä tekemään niin pieni askelin, että jos on tottunut siihen, että suorittaa koko päivän, niin on kauhean vaikeaa niin löytää sitä toista tapaa tehdä asioita, koska jos on ollut se sun ainut tapa tehdä asioita, että et, ei ole elämästä nauttinut, niin voi sallia itselleen vaikka semmoisia viiden minuutin hetkiä ja miettiä, että mitä mä tekisin just nyt, jos mä voisin tehdä jotain kivaa. Ja ja miettiä myöskin sitä, että minkälaisten asioiden tekemisestä mä nautin sillä tavalla, että mun ei tarvitse sitä suorittaa. Eli ihan pikkuhiljaa
0: lähtee lisäämään semmoista ei-suorittavaa toimintaa siihen omaan arkeen.
1: Just niin. niin,
0: koska me suorittajatyypithän helposti myös suoritetaan unta ja hyvinvointia. Ja sehän ei mene todellakaan niin, että mitä enemmän unta yrittää pakottaa, kontrolloi, niin sitä kauemmas se usein menee. Että. Siinä on oppimista.
2: Siinä on oppimista ja kyllä niinku se, on, se, mikä on ihanaa, että voi oppia niinku uusia toimintamalleja, että kyllä mä tunnistan itsessäni suorittajan ja mä nautin tietyistä asioista, niin kuin mä suoritan, että mä saan siitä myös kiksejä, mutta sitten mä tiedostan myös sen, että mä voin suorittaa niin paljon, että sit siitä elämästä häviää ne tunteet ja ehkä just se tunteiden löytäminen ja se, että oppii niinku step by step, nauttii niinku niistä tietyistä asioista, niin, niin tota, se vaatii vaan niinku opettelemista.
1: Anne, olisiko sulla antaa tähän loppuun vielä joku vinkki tai vinkkejä meidän kuulijoille, jotka kamppailevat unihaasteiden kanssa?
2: No ensimmäiseksi haluan tietysti louduttaa, että unettomuuteen on paljon erilaisia keinoja ja, ja kannattaa tietenkin kääntää kaikki kivet, koska uni on tosi tärkeää. Mutta tota, mä ajattelin tähän loppuun ottaa ihan tämmöisen intuitiivisen harjoituksen kautta vinkin tämmöiselle unettomalle. Ja tota, sellainen, että kun saat sä siellä sängyssä ja oot menossa nukkumaan, niin hengittele rauhallisesti ja kiinnitä huomio siihen sun omaan hengitykseen. Ja antaudu sille pelolle ja stressille ja sille huolelle, mikä sulla ikään kuin siellä on, mikä estää sua nukkumasta. Ja kuvittele, että se on semmoista energiaa, joka sussa on, ja meet siihen energiapilveen, antaudut sille, ja annat sen energiapilven, pikkuhiljaa vapautua ja muuttuu semmoiseksi hyväksi energiaksi. Ja sä voit testata tätä harjoitusta, jos se auttaa sua mukahtamaan, eli sulaudu sen pelon kanssa ja anna sen pelon sulla sitten pois Tätä täytyy
1: kokeilla heti tänä iltana. Kiitos paljon haastattelusta Anne.
2: Kiitos.